0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit dem heutigen Thema den besten Darlehenszinssatz erhalten. Da wollen wir heute drüber sprechen. Falls Sie also, liebe Hörer, planen, eine Immobilie zu erwerben, ähm, ja, und sich fragen, na, mit welchem Zinssatz kann ich rechnen? Muss ich rechnen? Wo kann ich vielleicht sogar noch hinkommen? Dann sollten Sie in den nächsten Minuten genau lauschen. Wir wollen heute dieses Thema beleuchten und ich begrüße dafür recht herzlich Thorsten Martens, der mit uns dieses schöne Thema diskutieren wird. Hallo, Herr Martens.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, Martens, der Zins ist ja ein Begriff oder, oder ja, eine, eine Situation, die ganz heiß diskutiert wird in den letzten Wochen, Monaten. Hat sich rasant etwas getan. Ähm, ja, gab viele äußere Einflüsse, die, glaube ich, dazu gesorgt haben oder dafür gesorgt haben, dass der Zins extrem gestiegen ist. Ähm, und wir wollen heute mal gemeinsam schauen, wie ich denn als Immobilienkäufer den besten Darlehenszins bekommen kann. Und da würde ich Sie zunächst bitten, mal so einen kurzen Überblick zu geben. Welche Faktoren beeinflussen denn überhaupt den Darlehenszinssatz?
1: Es gibt also viele Faktoren, die den Darlehenszinssatz beeinflussen. Wenn Sie zu einer Bank gehen und Ihr Eigenheim finanzieren wollen, kann es durchaus sein, dass die Bank für Sie gar keine Finanzierung aufbaut, weil Sie bei der falschen Bank angefragt haben. Es gibt durchaus die Situation dass bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte Objekttypen von bestimmten Banken gar nicht finanziert werden. Und genauso ist es natürlich andersrum, dass Sie zu einer Bank gehen und dort nicht den optimalen Zins bekommen, äh, sondern sozusagen das Standardangebot, was jeder bekommt. Es gibt also ganz, ganz viele Faktoren, auf die wir in diesem Podcast vielleicht gemeinsam mal eingehen können, äh, die das konkrete Darlehensangebot einer Bank an Sie beeinflussen. Eins ist Ihre persönliche Bonität und der Eigenkapitaleinsatz, den Sie bringen. Je mehr Eigengeld Sie mitbringen, desto günstiger wird der Zins, weil das Risiko für die Bank natürlich geringer ist, dass ein Darlehen mal ausfällt oder nicht zurückgeführt wird durch den Kreditnehmer. Das sind also die, die eines der ersten Kriterien, über die man nachdenken muss. Und deswegen ist, ist der beste Zins, und dem Motto ist ja unser Podcast heute, eigentlich der, den sie nicht brauchen. Am besten ist es, sie kommen ohne Bank aus. Die allermeisten Menschen nehmen einen Kredit auf, um eine Immobilie zu kaufen. Also ich rede hier schon ein bisschen provokativ. Aber äh, der, die, der Nullzins ist natürlich dann, wenn sie es ganz alleine bezahlen können. Aber es ist schon
0: so, wenn jemand mit den exakt gleichen Parametern zu zehn Anbietern geht, gibt es zehn verschiedene Angebote. Höchstwahrscheinlich. Also es ist nicht so, dass das eine Berechnung ist und dann kommt immer unterm Strich 2,5 raus, sondern mal steht 2,2 da, mal
1: 2,7. Es hängt von den konkreten Bedingungen ja ab, die Sie als Darlehensnehmer mitbringen und die Ihre Immobilie, die Sie finanzieren wollen, mitbringt. Und so wie jede Familie individuell ist, ist auch jedes Haus individuell. Und das fließt natürlich in Finanzierungen. In, der, in dem Blick der Banken auf die jeweilige Finanzierung immer mit ein. Das muss man wissen, wenn man sich in den Bereich Finanzierung meines Hauses auf den Weg macht. Sinnvoll ist es, Sie holen sich dafür einen Profi an die Seite, also den richtigen Darlehensvermittler, einen Baufinanzierungsspezialisten, äh, jemanden, der bankenunabhängig und versicherungsunabhängig arbeitet. Das wäre der richtige Mann an Ihrer Seite oder die richtige Frau. Ähm, ja, ich meinte jetzt auch zum Beispiel, Gleiche Immobilie,
0: gleiche Person, gleiches Einkommen. Wenn ich damit zu fünf verschiedenen Banken gehe, dann habe ich auch höchstwahrscheinlich fünf verschiedene Angebote. Also es, da gibt es nicht diese eine saubere Rechnung, auf der das Gleiche rauskommt, sondern das kann auch jeder anders bewerten.
1: Ja, man, man kann es ja mal an verschiedenen Praxisbeispielen einfach deutlich machen. Ich gehe zu einer Bank mit der Finanzierung und bin im Lebensalter 40. Und da unterscheide ich mich ja schon von jemandem, der 35 oder 45 Jahre alt ist. Die Bank hat eine gewisse Erwartung, hat die Erwartung, dass man bis zum Beginn des Renteneintrittsalters, wenn man vorzeitig zum Beispiel Rente gehen will mit 63, den Kredit weitestgehend zurückgezahlt hat oder vollständig zurückgezahlt hat. Und hier ist schon das Individuelle der Unterschied, nämlich jeweiliges Lebensalter. Oder Fragen der Familienplanung. Sie gehen auf die Bank zu und haben zum Beispiel ein Kind, ein zweites ist geplant. Auch hier muss die Bank berücksichtigen, dass in dem Mutterschutz und in der Elternzeit ein Einkommen weniger da ist oder vermindert da ist. Und schon werden sie eine andere Kondition bekommen oder andere Anforderungen der Bank. Oder sie sind eben wirklich unterwegs und sagen, 50 Prozent des Hauses bezahle ich aus Eigenmitteln, ich brauche nur einen Kredit für 50 Prozent. Und schon bekommen Sie ein günstigeres Angebot als jemand, der 100% Finanzierung haben möchte.
0: Dann kommen wir mal direkt zu dem, ähm, weswegen alle Zuhörer äh, hier zuhören. Wir hauen direkt die, die beste Frage äh, ganz am Anfang aus. Wie bekomme ich denn den besten Darlehenszins?
1: Den besten Darlehenszins bekommen Sie, wenn Sie am besten auf das Finanzierungsgespräch vorbereitet sind. Also fangen wir mal mit der Situation Eigenkapital an. Gucken Sie bitte mal links und rechts, wo Sie das Eigenkapital aufbessern können. Und zwar unabhängig jetzt von Banken, bereiten Sie sich einfach mal darauf vor. Also der erste Ansprechpartner ist ja die Familie. Dass man sagt, wir wollen ein Haus kaufen, könnt ihr uns und wie könnt ihr uns vielleicht unterstützen? Man kann also mit Eltern ja Vereinbarungen treffen und sagen, ihr gebt uns jetzt 50.000 Euro zum Hauskauf dazu wir zahlen euch das, wenn wir den wesentlichen Teil der Bank erledigt haben, vielleicht in 15, 20 Jahren zurück und nicht vorher und nicht parallel. Oder es ist ein vorweggenommenes Erbe, es ist eine Schenkung. Das sollte man besprechen und schon haben sie ihr Eigenkapital aufgestockt und können mit der Bank besser verhandeln über den Darlehenszins, um den besten Zins für sich zu erreichen. Eine andere Variante ist sowas natürlich, man kann mit einem Arbeitgeber sprechen und sagen, wie sieht es mit einem Arbeitgeberdarlehen aus? Wie sieht es mit vorzeitigen Auszahlungen von Tantiemen, von Boni aus, die anstehen, Betriebszugehörigkeiten? Ich weiß es nicht, im 10. Dienstjubiläum ist üblicherweise ein viertes, fünftes Gehalt mitgeplant. Das vielleicht sechs Monate vorziehen, acht Monate vorziehen und schon bessern sie ihr Eigenkapital auf. Und mit jedem Tausender, den Sie bei der Bank weniger anfragen, kriegen Sie natürlich einen besseren Zins.
0: Ja, das sind schon mal sehr gute Hinweise. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, ja so, ein, so eine Festschreibung über verschiedene, ähm, möglich ja, verschiedene Möglichkeiten hat. Ne? Ich kann 10, 15 Jahre festschreiben, 20 Jahre teilweise sogar festschreiben. Ähm, was gibt es da überhaupt für Optionen? Was haben die für Auswirkungen und was wäre Ihre Empfehlung?
1: Je nachdem, was Sie für ein Bedürfnis haben. Wenn Sie sagen, okay, ich will ein Haus kaufen und ich will so lange, wie die Finanzierung läuft, ganz, ganz ruhig schlafen, dann sollten Sie ein Volltübungsdarlehen machen und sagen, ich schreibe die Zinsen so lange fest, bis ich den letzten Cent zurückgezahlt habe. Das kann dann vielleicht über 20 Jahre gehen oder 27 Jahre. Da muss man mal schauen, ob man eine Mischkalkulation macht und sagt, ein Teil ein klassisches Bankdarlehen anschließend eine Auszahlung eines angesparten Bausparvertrages. Und dann kriegen Sie... Praktisch heute die Monatsrate ausgerechnet, die Sie die nächsten 27 Jahre zahlen, die wird sich nicht mehr verändern und Sie haben absolute Sicherheit. Ändert sich Ihr Leben, Sie haben nach zehn Jahren ein Kündigungs außerordentliches Kündigungsrecht, Sie können also nach zehn Jahren aus so einem Vertrag auch wieder aussteigen, sind also Sie nicht gebunden bis zum Ende, aber die Bank auf der Seite ist gebunden und Sie haben absolute Sicherheit. Sind Sie mehr der spekulative Typ, können Sie auch einen Zins wählen und sagen, okay, da ändert sich jetzt alle drei Monate, das geht rauf und runter, das spiele ich gerne mit und ziehe vielleicht erst in zwei, in drei, in vier Jahren die Reißleine, wenn es mir zu hoch wird im Zins, in der Zinsbelastung. Der Vorteil bei einem variablen Darlehen ist, Sie können jederzeit zurückzahlen, also mehr als vereinbart ist, also hohe Tilgungsleistungen machen. Also die Spielwiese ist sehr groß, von risikobehaftet bis hin absolute Sicherheit. Alles ist möglich.
0: Heißt für die Leute, die jetzt, sagen wir mal, vor sieben, acht Monaten finanziert haben äh, und das äh, festgeschrieben haben, war es eigentlich ein, eine gute Entscheidung, kann man das
1: so sagen? Es ist auch heute doch eine gute Entscheidung, sich heute bei dem gegenwärtigen Zinssatz einer Immobilie zuzulegen. Wir haben Zinssätze, die liegen in der Jahreskondition ab, im Moment so knapp unter drei Prozent. Das ist mehr, als es Anfang des Jahres gewesen ist. Da lagen wir um ein Prozent. Man kann sagen, es hat sich verdreifacht. Aber wir haben im Moment eine Inflation, die spielt sich um 7% ab. Das heißt, wenn Sie die Inflationsentwicklung auf die Immobilie packen, sehen Sie, dass die Immobilien pro Jahr 7% teurer werden. Aber wenn Sie es heute kaufen, bezahlen Sie im Zins nur 3%. Das ist also immer noch ein, ein Vorteil gegenüber der Marktentwicklung von 4%.
0: Also Gibt es da so eine, so eine Ratio zwischen Inflation und Zins? Gibt es... Also Vergleicht man das wirklich so, um da eine Rendite zu
1: sehen oder nicht? Na, ich würde es nicht unter der Renditebetrachtung sehen. Wir beschäftigen uns ja hier in diesem Podcast heute nicht mit vermieteten Immobilien, sondern mit Immobilien zur Eigennutzung. Aber wenn Sie einfach äh, rechnen und sagen, mal angenommen, es kostet eine Immobilie eine Million und äh, im nächsten Jahr würde die eine Million 70.000 kosten, aber Sie brauchen in diesem Jahr, wenn Sie sie heute kaufen, nur 30.000 aufwenden für den Zins bei 3% haben sie natürlich einen Vorteil von 40.000 Euro. Und das mhm. mag sich über die nächsten Jahre fortsetzen. Und wenn Sie sehen, dass eigentlich die EZB-Orientierung äh, ist, dass man eine Inflation bei 2% sehen will und das als ausgewogen betrachtet, ist die äh, gegenwärtige Entwicklung davon weit, weit weg. Und alle Prognosen, die man liest, äh, sind ja darauf ausgerichtet, dass diese hohe Inflation noch lange anhalten wird. Und insofern ist die, die Zins Belastung In Anführungsstrichen, die sie im Moment auf die Immobilienfinanzierung haben, immer noch sehr vorteilhaft. Übrigens auch zum langjährigen Durchschnitt, also 5, 6, 7 Prozent für eine Immobilienfinanzierung an Zinskosten sind viele, viele Jahre völlig üblich gewesen.
0: Jetzt gehe ich zu meiner ähm, Haus- und Hofbank, lege meine Daten vor, habe mich gut vorbereitet, weil äh, ich das hier in dem Podcast gehört habe und die sagen dann 2,85 Prozent. So, jetzt stehe ich da und weiß ja gar nicht, ist das jetzt unfassbar gut, ist das unfassbar schlecht oder ist es genau das Richtige?
1: Ich glaube, der Schritt, den Sie eben gegangen sind, ich gehe zu meiner Bank, äh, ist der Schritt, äh, den ich kritisieren würde. Gehen Sie doch bitte zu jemandem, der zu mehreren Banken geht. Entweder machen sie es alleine und um holen sich die Angebote und packen die nebeneinander oder holen sich wirklich einen Profi. Beim Profi haben sie den Vorteil, der spricht mit ihnen einmal die Geschichten vorher durch und der kann im Vorfeld schon auswählen, dass er mit drei oder vier Banken, die zu ihnen gut passen, äh, sprechen kann und dort die Angebote einholt. Während sie doch ziemlich im Nebel erstmal an die, die ihnen in der Nähe einfallen, äh, herangehen. Wie heißt so ein
0: Mensch? Was muss ich googeln, um an so jemanden zu kommen?
1: Auf Finanzierungsberater... Finanzierungsberater, werden Sie finden. Hier in Rostock gibt es die Initiative, Initiative freier Bankkaufleute. Das sind also ausgesuchte Baufinanzierungsspezialisten, in der Regel Fachwerte aus dem Bankbereich, die Banken unabhängig arbeiten. Da haben Sie schon erste Adressen.
0: Okay, aber ein Immobilienmakler macht sowas nicht. Also Sie würden jetzt sowas nicht anbieten?
1: Also der Immobilienmakler sollte ein bisschen Grundverständnis von der Finanzierung mitbringen und auch in einem Erstgespräch das machen. Wir selber sind keine Finanzierungsvermittler. Wir können ein paar Hinweise mit auf den Weg geben, so wie wir das hier heute auch in dem Podcast machen. Aber die enge Verbindung zu den Banken, die unterhält der Finanzierungsberater.
0: Kann ich denn, wenn ich jetzt, also ich habe jetzt den Podcast leider zu spät gehört, war jetzt bei meiner Bank und ich sage 2,85 Prozent, ist das in Stein gemeißelt oder kann ich jetzt sagen, ich also wie so früher in, in Mafia-Filmen, ich schreibe eine Zahl auf und ich akzeptiere keinen Cent weniger und schiebe den dann so über den Tisch und da steht dann 2,1 Prozent. Geht sowas? oder geht sowas Ja, nicht? das kann man
1: natürlich machen. Ja, es kommt darauf an, was der Bankberater auf der Gegenseite sagt. Äh, eingangs des Podcasts heute haben wir schon mal gesagt, es gibt durchaus Banken, die Finanzierungen in bestimmten Bereichen überhaupt nicht wollen. Und es mag durchaus eine Methode sein, Ihnen einen Zins anzubieten, wo die Bank weiß, das wird der Kunde wahrscheinlich mit uns gar nicht machen. Oder wir verdienen so richtig exorbitant gut Geld. Ähm, wenn Sie dieses Angebot auf dem Tisch haben, holen Sie sich doch bitte ein zweites und ein drittes dazu. Und dann können Sie es wirklich nebeneinander halten. Wobei eben nicht nur die Zinskondition wichtig ist. Das sind die gesamten Rahmenbedingungen, die wir grob skizziert haben. Die lange Laufzeit, die Sicherheit oder die Variabilität. Das gehört natürlich dazu, dass man das miteinander ja, vergleicht. Also es ist, ich glaube ich, für den Laien ziemlich schwierig, äh, verschiedene Bankangebote nebeneinander zu halten und auch wirklich zu verstehen, was miteinander gemeint ist.
0: Jetzt gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ähm, Sondertilgungen zu vereinbaren. Ähm, und die haben ja dann teilweise auch, eine negative Auswirkung auf den Zinssatz, weil, wenn ich das jetzt mal in Leinsprache formuliere, Sie können dann äh, gleich das äh, korrigieren, die Bank sagt natürlich, wenn die Person äh, innerhalb von fünf Jahren, keine Ahnung, 50 Prozent äh, des Preises bzw. der Darlehenssumme als ähm, einmalige Zahlung zurückzahlen kann, dann verliert die Bank natürlich einen gewissen Zinswert ähm, und deshalb ändert das den Darlehenszins. Ist jetzt in von mir ausgedrückt worden. Ich bin gespannt, was Sie sagen. Wie viel war da wahr und wie viel war da falsch dran?
1: Das ist schon richtig. Die Sondertilgungsmöglichkeit kaufen Sie sich natürlich über einen höheren Zins ein. Und das ist zum Beispiel, wenn man Angebote vergleicht, dann muss man sich beide Varianten mal rechnen lassen und sagen, was wäre es denn mit der Sondertilgungsmöglichkeit oder was ist ohne. Und dann muss man zusammenzählen, was über zehn Jahre an Zinsen gezahlt wird und kann dann den Vergleich dazu machen. Richtig ist natürlich, sie werden, wenn sie Sondertilgen, insgesamt viel schneller fertig, weil gerade in der Anfangszeit, je höher äh, der, der Kredit zurückgeführt wird über, über Sondertilgungsmöglichkeiten, desto kürzer wird die gesamte Laufzeit und sie zahlen dann über die gesamte Laufzeit natürlich weniger Zinsen, obwohl der Zinssatz ein Tick höher war als bei dem tilgungsfreien Darlehen.
0: Also wenn man Sondertilgung vereinbart hat, dann auch nutzen und so früh es geht, ja?
1: Ja, je eher sie rauskommen sozusagen, desto mehr wird ja beim annualitäten aus der Rate in die Tilgung gepackt, äh, desto mehr sinken die Zinsen, die sie monatlich zahlen. Es ist interessant, schneller fertig zu werden. Sie gewinnen dadurch natürlich auch Sicherheit für sich. Mhm. Würden Sie allgemein
0: empfehlen, ähm, Sondertilgung zu vereinbaren? Oder ist,
1: also ist natürlich äh,
0: individuell und, und situationsabhängig, ähm, aber so ein Bauchgefühl, was haben Sie da?
1: Wenn Sie in Aussicht haben, dass Sie zusätzliches Geld bekommen werden in den nächsten Jahren durch zum Beispiel zahlen, durch eine Schenkung, durch ein Erbe oder sonst irgendwas, oder besondere Gehaltserhöhungen zu erwarten sind, Positionsverbesserungen zu erwarten sind, dann sollten Sie die Sondertilgung in jedem Fall vereinbaren. Wenn Sie sagen, das wird sich in meinem Leben in den nächsten zehn Jahren absolut nicht abspielen und Sie haben diese Sicherheit, dass das nicht so ist, dann gibt und kein Platz dafür ist, dieses Geld zusätzlich anzusparen, dann macht das natürlich keinen Sinn.
0: Was passiert denn, ähm, jetzt habe ich den Podcast gehört und merke, oh, oh, oh vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht äh, und ich habe gar nicht äh, den, den besten Zins äh, ausgehandelt, hab, war nicht bei einem Experten. Ähm, was sind die Folgen und kann ich dann nochmal mal irgendwie eine
1: Kehrtwende machen? Die Kehrtwende können Sie nach zehn Jahren machen. Also jeden Kredit, den Sie sozusagen abgeschlossen haben mit einer längeren Laufzeit, können Sie in zehn Jahren den von Ihrer Seite aus kündigen. Sie müssen natürlich dann eine Anschlussfinanzierung für die Restschulden stehen haben. Das heißt, mit einer anderen Bank vielleicht darüber gesprochen haben, wie man es dann fortsetzt. Das ist die Ausstiegsmöglichkeit zu diesem Zeitpunkt. Ansonsten müssen Sie halt dann durchhalten.
0: Also jetzt läuft nach zehn Jahren der Zins aus, eine Festschreibung. Was passiert denn dann eigentlich? Also muss ich muss ich mich proaktiv bei der Bank melden, meldet die Bank sich oder was passiert denn dann?
1: Wenn Sie gar nichts tun, wird sich ungefähr drei Monate vor Auslaufen der Zinsbindungszeit die Bank an Sie wenden und Ihnen ein Angebot machen, um die Finanzierung dann fortzusetzen. Das ist sozusagen dann nochmal das Ausrufezeichen, das Wachmachen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und dann schauen Sie sich vielleicht auch nochmal am Markt um und sagen, ist die Kondition, die mir hier die Bank anbietet, also die jetzige Bank, gut genug, finde ich im Markt noch eine bessere Kondition. Äh, sinnvoll ist es allerdings, äh, etwa zwei Jahre vorher sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Warum zwei Jahre vorher? Um Zeit zu gewinnen, um Angebote besser vergleichen zu können, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine Anschlussfinanzierung machen wollen, fängt natürlich der ganze Prozess einer Kreditprüfung in einem anderen Kreditinstitut ganz von vorne an. Sie sind dort ein unbekannter Kunde, auch das Haus ist der Bank unbekannt. Es geht dann also ganz von vorne wieder los, da braucht es Zeit für. Und wenn Sie dann nach dem besten Zins suchen, brauchen Sie wieder Zeit, dass Sie mehr Banken miteinander vergleichen können. Und es steht immer noch im Raum, dass Sie auch eine äh, auslaufende Zinsbindung vorfristig verlängern können. Äh, wenn wir einen Markt haben, der sich rasant nach oben entwickelt, können Sie auch schon zwei Jahre vorher die Verlängerung mit Ihrer Bank vereinbaren, auch mit einer dritten unbekannten Bank vereinbaren. Das ist dann das sogenannte Vorwartdarlehen, wo man sich also äh, 24 Monate, teilweise bis 36 Monate vor Auslaufen des ersten Kreditzeitraums die Anschlussfinanzierung sichern kann.
0: Wir wollen natürlich gleich auch nochmal hören, was denn aktuell gute Zinssätze sind und was sie glauben, in welche Richtung es geht. Vorher würde ich aber gerne noch von Ihnen hören oder erklärt bekommen vielmehr, was denn der sogenannte Leitzins ist. Das ist wie so eine Sache, wo man zu 80 Prozent weiß, was damit eigentlich genau gemeint ist. Aber so dieses richtig tiefe Wissen hat vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer nicht. Deshalb will ich da mal ganz kurz scheinwerferlich drauflegen, was ist denn eigentlich der Leitzins und wie wichtig ist der?
1: Der Leitzins wird ja durch die Europäische Zentralbank festgesetzt, die EZB, und die gibt praktisch eine Orientierung, äh, wie Geldgeschäfte äh, am Markt ablaufen. Je höher der Leitzins wird, desto höher werden sich Kredite allgemein äh, im Markt entwickeln. Je niedriger das ist, das haben wir gesehen in den letzten Jahren, auch äh, auf ihrem Sparbuch möglicherweise, dass es eben gar keine Verzinsungsmerke gab, ähm, wirkt sich das aus. Allerdings für den Immobilienmarkt ist der Leitzins nicht das allein Ausschlaggebende. Der Immobilienmarkt funktioniert so, dass also die Kredite, die die Banken herausgeben und die durch Immobilien besichert sind, ein Finanzinstrument sind, was von institutionellen Anlegern gekauft werden. Dageben, daneben gibt es aber andere Finanzinstrumente, die praktisch die gleiche Güte oder gleiche Sicherheit haben, wie zum Beispiel... Bundesanleihen der Bundesrepublik Deutschland. Die liegen im Moment etwa bei 1,7 Prozent Verzinsung. Das heißt, wenn ich dort mein Geld hingebe, kriege ich eine Verzinsung von 1,7 Prozent. Oder ich kaufe Hypothekenkredite, wo die herausgebende Bank natürlich auch noch ein bisschen Geld verdienen will. Und dann äh, sind wir vielleicht bei 2,7 Prozent, die das äh, dann abwirft an Rendite für Investoren. Also nicht nur der Leitzins der Europäischen Zentralbank, sondern das allgemeine Marktumfeld sind entscheidend dafür, wie sich Hypotheken oder Immobilienzinsen entwickeln.
0: Jetzt wollen wir natürlich auch mal hören, was sind denn aktuell gute Zahlen? Ähm, vielleicht haben Sie auch äh, aus den letzten Wochen und Monaten ein paar ähm, Zahlen noch im Gedächtnis, was äh, in Ihrer Kundschaft ähm, ja, erzielt wurde, dass wir mal so einen kleinen Anhaltspunkt haben. Ähm, ja, Da würde ich Sie gerne mal bitten zu sagen, jetzt im August 2022, worauf kann man sich denn grob einstellen?
1: Also wir legen einmal fest und sagen, wir reden über eine zehnjährige Zinsfestschreibung, dass wir also äh, gleiche Konditionen haben. Wir haben ja schon besprochen, es gibt variable Zinsen, die sehen ganz anders aus oder auch fünf Jahresfestschreibungen oder 15 oder 20 Jahre Festschreibungen. Nehmen wir als Grundlage zehn Jahresfestschreibungen. Und äh, würden uns orientieren und sagen: Okay, wir haben eine Finanzierung von 100 Prozent, das heißt, wir bringen gar kein Eigengeld ein, außer die Kaufnebenkosten, dann liegen Sie knapp über 3 Prozent. Das dürfte sich orientieren und meinen vielleicht 3, 3,1, 3,2 Prozent für die Finanzierung. Sind Sie mit guten 20 Prozent Eigenkapital zuzüglich der Nebenkosten, äh, bewegen wir uns ungefähr bei 2,7 Prozent. Also diese, diese Spanne, das ist das, was wir eingangs sagten, jeder Tausender mehr Eigengeld schafft in eine bessere Zinskondition, ist schon da und das ist ungefähr die Spanne, der wir uns heute bewegen.
0: Also irgendwo zwischen 2,7 und 3,2, je nachdem, wie viel Eigenkapital ich mitbringe.
1: Genau, wichtig zu wissen, Zinsen ändern sich täglich, das, was Sie gestern bei Ihrer Bank gefragt haben, ist morgen nicht mehr wahr. Man muss es immer wieder aktualisieren und auf den konkreten Zeitpunkt dann zuschneiden.
0: Dann blicken wir nochmal ganz kurz zurück. Ich glaube die Jahre 18, 19, 20, 21, die waren ja relativ stabil mit einem niedrigen Zinssatz und jetzt 2022 haben wir eine deutliche Bewegung. Woran machen Sie das fest?
1: Die deutliche Bewegung äh, ergibt sich ja aus der allgemeinen Wirtschaftslage, aus der allgemeinen Unsicherheit. Das kann man sicherlich nicht an einzelnen Punkten festmachen. Richtig ist, dass die Niedrigzinspolitik der letzten Jahre äh, dazu geführt hat, dass wir eine Unmenge von Geld im Markt haben, was äh, zu Verwerfungen führen kann, sodass äh, der korrigierende Eingriff der Zentralbanken ja erfolgt ist. Vorreiter ist ja die FED in den USA gewesen die zuerst korrigiert hat. Die EZB hier hat nachgezogen. Und wir kommen nach meiner Auffassung zu einer Normalisierung äh, der Zinssituation im Immobilienmarkt. Wir haben äh, Zinsen Anfang des Jahres gehabt um 1% für die 10-jährige Kondition und sind jetzt bei um 3%, wie wir eben äh, festgestellt haben. Äh, wir sehen seit ein paar Wochen mehr eine Seitwärtsbewegung und nicht mehr diesen rasanten Anstieg, den wir in den ersten vier Monaten des Jahres gesehen haben. Und ich gehe davon aus, dass wir um diese drei Prozent uns auch bis in den Herbst hinein bewegen. Und dann muss man mal schauen, was die gesamtwirtschaftliche Situation äh, weiter vorantreibt, was der Ukraine-Krieg macht, was äh, Rohstoffmangel betrifft. Äh, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Das kann man sicherlich nicht äh, bis zum Ende des Jahres vorhersagen mit Sicherheit.
0: Ja, ich würde trotzdem gerne so ein bisschen die Glaskugel rausholen. Ist natürlich extrem schwer, ist mir bewusst. Aber wenn Sie raten müssten oder, oder abschätzen müssten, die nächsten Monate, vielleicht sogar die nächsten Jahre, in welche Richtung würde es gehen? Was schätzen Sie?
1: Also es ist unseriös, das, das zu machen. Man kann darüber nur spekulieren. Man kann auch die, die, die Wirtschaftler nur darüber spekulieren. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, wie es sich im Moment entwickelt und da liegen wir wirklich um diese, um diese 3%.
0: Okay, jetzt haben Sie aber natürlich schon viele Jahre als Immobilienmakler mitgemacht und auch Zeiten erlebt, wo wir nochmal ganz andere Zinsen hatten. Es gab ja Zeiten, da waren 5, 6, 7% absolut Standard. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass schon bei 3, 4 Prozent äh, quasi Panik ausbricht bei, bei vielen Leuten. Um Gottes Willen, die Welt geht unter. Äh, Immobilienfinanzierung, äh, also Darlehen, kostet, äh, Darlehenszins kostet mich jetzt 3, 3,5-4 Prozent. Ähm, wie war das denn zu der damaligen Zeit, als äh, die Zinsen nochmal deutlich höher waren und wo wir teilweise bei 5, 6, 7 Prozent finanziert haben?
1: Also der Wunsch, das eigene Haus zu besitzen, ist ja völlig unabhängig von der Zinssituation. Im Markt immer wieder vorhanden. Und ähm, wir haben im Moment die Situation, dass der, der Wohnraum absolut knapp ist. Wir kriegen nicht genügend Neubaugeschäft auf den Markt. Wir haben im letzten Jahr 293.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Die Zielstellung der Bundesregierung sind 400.000. Wir haben einen deutlichen Zuzug äh, nach Deutschland äh, von Einwanderern durch den Ukraine-Krieg. Es sind etwa 1,6 Millionen mehr Menschen hier in Deutschland nur durch den Ukraine-Krieg. Wir haben ansonsten im Quartal bis zu 360.000 Menschen Zuzug. Die alle müssen irgendwo unterkommen. Das heißt, Wohnraum bleibt knapp und völlig unabhängig davon, ob sie 3 oder 5 Prozent Zinsen zahlen, müssen sie investieren, nach meiner Auffassung, hier immer richtig. Schon gar, wenn es ins Eigenhaus ist. Und das ist auch die, die Motivation der Leute in der Vergangenheit gewesen. Ne? gesagt, Ich schaffe mir Eigentum und es ist so, dass das werthaltig ist und weiter steigt.
0: Das sind doch schon mal ganz gute Aussichten. Und vor allem geht die Welt nicht unter, glaube ich. Selbst wenn wir irgendwann mal bei 4 oder 4,5 Prozent stehen, ja, sehr spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Ich bedanke mich recht herzlich für den spannenden Einblick und Ihre Gedanken. Und ja, freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen, Herr Martens. Vielen Dank.
1: Ja, Dankeschön, ebenfalls. ist gut. Tschüss. Tschüss.